0: f a 你在干嘛 f a w h a t you doing？Let's talk about something， 陪我尬聊一整夜。Hello, 大家好，我是节目的主持人，我是班森，很高兴大家今天继续收听班森在干嘛。今天呢，已经来到了第十集，也是我这一季的最后一集。不知不觉我已经录完了十集，我真的觉得还蛮感动的。<笑>嗯，要说心得的话，我真的觉得很高兴有一个平台可以跟大家分享我自己的人生。那最后一集呢，想要跟大家分享一些次文化的东西。什么是次文化呢？呃、嗯，我觉得大家可能对于这个词不一定很熟悉。我从维基百科上面找来了一些解释，想跟大家说明一下。次文化呢，就是可以跟流行文化做个相对，就是指少数人热衷的一些娱乐，像是呃摇滚乐啊、嘻哈、啊、街舞啊，或甚至。A C G、御宅族这些都曾经是小众文化，那推广下慢慢变流行，现在已经成为流行文化了。那除了 A C G 以外呢？以上那些不是我今天要讲的主题，因为我不是一个很会跳舞的人，那我也没有在啊、呃、当摇滚乐团的团员呵呵，本身也不太会嘻哈。我今天要聊的是一些、呃、刺青啦、耳打耳洞啦。还有呃染发的一些故事，应该说，嗯，从小就是一个我自己啦，从小就是一个算是乖乖牌的小孩，嗯，就是发楼的体质长大，那也不会去刻意违抗什么事情。那有时候我当然会跟一群嗯不是很好的学生混在一起的时候，我就会变成很坏的学生。好啦，其实我小时候也并没有真的多乖，我小时候其实很叛逆，<笑>高中的时候我也都会。一直不正不正常的进去上课啊，然后会跟着大家一起翘课啊。有时候早自习的时候也因，也硬就升旗前，我硬要在外面等到升旗完后，我再进学校。<笑>就小时候好像就已经不是乖乖拍了，但是呃，我的形象给人可能就不会有一种很像是会做一些呃，对于社会框架来看比较违反这个框架的。事情，那嗯，其实说到染头发这件事情，我其实国中、高中就有开始，呃，高中开始就有染头发了。是国中还是高中？好像是高中，高中的时候才开始染头发。然后呃，那时候对于头发的要求，其实就只是为了想要符合当下的流行，那就会去我那时候很流行去网络上面 PTT 看。有哪些理发店很强？那那时候其实公馆很多间理发店，呃，或者说造型店，我那时候就找了一间去染头发这样子，然后剪头发。后来也尝试了烫头发，就是我都有尝试不一样的。那我其实设计师也是换来换去，换来换去，呃，我会就固定一阵子，那后来就是觉得造型已经腻的时候，就觉得嗯，好像已经没有办法再做变化，我觉得换一个设造型师这样子。所以就是现在换到了现在这位造型师，呃，我觉得就是也觉得跟他配合蛮好的，因为我到二零一八年底开始，就是有朋友带我去认识了这位造型师，然后染了一些特殊色，我就整个大上瘾哎、欸，因为以前我染的颜色可能就是呃那时候说什么棕色或是呃。亚麻，但那个颜色其实不会真的很明显，就是啊，应该说还是会看得出来你有染头发，可是不会觉得你的发色很突出。就其实它的发色，嗯，不会让你觉得很突出。大概就是知道哦，反正大概就会是跟这个颜色跟原来的黑色差不了多少，然后可能再浅一点点啊，或是再亮一点点这样子。所以在二零一八年底的时候，就跟朋友去找了这个造型师，呃，这个造型师就帮我漂了，因为我那时候也跟他讨论想要染什么样的颜色。那我其实是保持着，我只是想换个大大换一个造型，那他就帮我就是先漂了头发，然后就直接染色染上。因为我其实本来就想要试试看这种感觉，但是其实第一次尝试的时候，其实会很紧张，因为从来没有试过换发色。换的这么剧烈，<笑>所以我一一一染一漂完一染完，就觉得天哪，这个人是谁？<笑>你会觉得有一种这个人不是我啊，可是这其实很我啊，<笑>就大概是一种，嗯、呃，颜色上、视觉上已经不是过去的你了，但是这个造型其实蛮适合你这种感觉。那、呃、我也觉得很开心，可以跟现在这位造型师，呃，合作，然后也可以有很多呃不一样的发色。来帮他打个广告，他是 Ellie。那如果有机会的话，也可以找他去做发型跟造型，或是内内洽来私讯我，<笑>我会再给你他联络方式。那我就其实，嗯、呃，重染过一次，那时候我是染蓝色，就觉得。这个颜色不会出现在一般人类的头上，可是我可以顶着这个蓝色的头走来走去，我觉得很开心。<笑>我觉得我真的很怪，但是我真的从那一天起，我就迷上了染发这件事情。想说要换造型，你给我剪头发而已，好像好没有多换不一样的造型。要换就直接整个颜色换掉啊！所以我就整个就是把就是头发染成另外一个颜色。所以后来啊，我连绿色、然后红色、紫色几乎都有染过了，然后它还会在褪色，所以基本上我现在在尝试不一样的发色，现在又去尝试两种颜色，就是呃发根一個一个颜色，跟发尾一个颜色，去去堆不一样的造型。因为其实长头发做造型很容易，但我是短头发，嗯，就你好像要换造型，就真的只能把它剪短。所以换发色这件事情是我觉得换发色加上换造型这件事情是一个对我来说是一个比较很明显的改变。那我就很喜欢，就是换心情就可以换一个发型这样子。对啊，我觉得，嗯，我觉得染发这件事情，嗯、呃，我刚刚不是讲说我今天会分享就是呃呃打耳洞啊、刺青啊，还有就是染发嘛。那我这三个都会在。跟大家稍微说明一下一些大家很常会有的问题，比如说，哎、欸，那你这样子漂头发不会很伤头皮吗？不会很伤发质吗？嗯、呃，我必须要说，伤发质是必然的，因为它就是在破坏你的发那个头发的那个基本的一些内内容，应该这样讲吗？所以我觉得破坏发质这件事情对我来说，呃，稍微的没有那么伤，因为。头发头发是短的，其实后来就会剪掉。重点是你的头皮要保养好，所以呃，所以我才说艾莉帮忙很多地方是她一开始在护发的过程，先保护好了我的头皮，所以在漂的时候比较不会伤到头皮。嗯，我觉得这个东西就是前置作业有没有做好。然后如果有鼓励未来有真的想要去嗯、呃、漂头发的朋友，建议前一天或前两天都不要洗头。就保持头皮有一些油脂，这样子的话，它在漂的时候，或者在上一些护发的时候，比较可以保护你的头皮。嗯，这是一个小撇步。对啊，所以我觉得重点是，呃，在染跟漂跟染之前的一些保护头皮的措施，跟回家以后你有没有去做呃护发这件事情？因为我本身发质很细软，所以嗯、呃，很容易塌。那我就会觉得，其实让它有一点点破坏，比较可以，比较蓬松一点点，我的头发的发量看起来会比较多一点,点，造型也会比较好看。那我，所以我觉得这比较适合我，但这就,就因人而异，有些人就会比较不喜欢，呃，把发质破坏成这样。尤其我知道长头发的朋友，就会很会担心说。哦、那我这样子一染就整个就染坏，所以我才说后面你去照顾你的头发是比较重要的。那当然前面你在漂跟染之前有没有做好保护的措施也很重要。对啊，那我觉得染头发这件事情就是一个呃很好的体验。其实我也很鼓励，就是以前可能都会觉得说啊染头发就是坏学生啊，然后染头发就是怎样怎样啊，就有一些很刻板的印象。可是老实说，这个现在的人应该已经不再会这么觉得，说染头发就会是坏学生，或是一些呃，就是刻板的一些负面印象啦。因为头发就是你的，你想要做什么造型都可以。我还记得我第一次染完这颗头，因为我染完头发当天晚上跟朋友去喝酒，所以我很晚才回家。那回家的时候，呃，我爸妈都已经睡了，所以他们没有看到我。等于是，呃，那天的早上我出门后，我顶着一个黑发出门，然后隔天的我睡到中午，然后才起床。那个人假日，然后我起床以后，我一打开门，他们就是你是谁？怎么会这样子？发生什么事情？吓坏，就想说你你昨天去干嘛了？因<笑>为、欸、他们真的是。完全不能理解，就是我是说漂完头发，因为染头发这件事情他们都还可以接受，但或烫头发，我那时烫过什么玉米须啊，或烫过一些银丝烫啊，这他们都还可以接受，但是这个漂发他们其实就会担心这个担心那个这样，嗯，我觉得基本上用好一些保护的头皮的措施不会有太大问题啦，我也是跟我家人这样说，嗯，他们还是会有一些。就是潜在的负面印象，但就保持沟通就可以了。以他们其实对我都还算蛮开明的啦，就也不会真的管我干嘛。<笑>对啊，我觉得染发是一个很不错的体验，也鼓励大家去做。但染发不是我呃最最很最早尝试的一件事情。哎、欸，应该说漂啦，漂这件事情不是让我，因为染就是我觉得做这些事情，家长一定都会呃。有疑虑或是会担心，那要么你就是先斩后奏。但是我真的要说，就是做这些事情，你一定要找信赖的店，因为信赖的店面它给你的一些，呃，不要去找便宜的，就是你为了想要呃不花钱，因为我觉得有些真的就是花钱，它是买那个品质，所以呃，不管是打耳洞啊，或是去刺青，或是漂发染发。你找有品质的店，使用比较好的呃产品，或是比较好的服务，他们给你的给你的后续的呃保养也才是比较让你不会受伤的。所以我真的觉得建议都要找比较嗯、呃，就是还是查一下评价跟呃，或者找朋友推荐这样。朋友当然是要相信可以相信的朋友。那我其实嗯。呃在二零一六年的时候，第一次去打耳洞，那时候个朋友 V， 就是嗯，说他想要去再打一个耳洞，然后打在耳骨上面，问我要不要去，然后我说哎，好啊，那我想说我也顺便去打好了。我就是我很<笑>我脑波真的很弱，我其实想打耳洞很久了，但是一直碍于家人好像会对于这种事情很不能理解、不能接受。我其实也是害怕，我根本没有问过他们。对啊，那我那时候也抱持着，反正打完耳洞，他也还能奈奈何我怎么怎么样，所以我就跟朋友一起去、呃、西门町的一家呃叫老头子的店，就是穿耳洞。那现在品质怎么样，我不太确定。但不过那时候他是手穿，老头子本人穿耳洞是很 OK， 他其实手穿技术蛮好的。那我我我听完以后，我才知道说。很多是用机器打，就是那个像钉枪一样直接这样打耳洞打过去，其实很快，但是呃那个的位置不会是正的，而且也有可能不是很，就是它会可能会拉你的耳垂，然后打，那你可能就会歪掉或是动，会比较不一致或什么的。那这个手穿技术我觉得算蛮好的，它其实就是一戳就过去，可是不会让你。当然痛还是会痛，可就那一下下而已，就我觉得跟打针差不了多少。那打穿过去以后，嗯，就它的看起来，就是你你它不会让你觉得正面看起来不会是歪的，耳耳洞的位置会是正的，就是它耳环戴上去的时候，它是朝着前面的，这这点倒是真的。我觉得，嗯，那、啊、当然我没有没有用过那个钉枪的方式，因为很多听说。一些路边，他们都会用钉枪的方式帮忙打耳洞，那我就觉得那个其实有一点点，呃，我自己会害怕那个卫不卫生啦，然后还有加上他专不专业，所以我都会觉得打耳洞还是到一些有评评价良好的店店面去，呃，去打会比较好。那我个人又在打另外一，我就一次打一个耳洞，因为我还没有还不太会照顾他的时候，我想说不要打两个好了，我怕就是。到时候两个都有一个发炎或什么，我不知道该怎么办。那对，那其实很多人也会问说啊，打耳洞后面不就可能会发炎、长脓或什么？那这个我觉得要看每个人体质不一样，所以我没有办法代表说我的打过耳洞的人发炎。不过我觉得可以确定的事情是，不要乱抠耳朵是一定的。<笑>就是我觉得，因为他在他就是呃，帮你身上打出了一个伤口，那身体就会不自觉想要帮他自自己痊愈。这过程会非常的痒，那就不要一直去想抓。当然会想抓它，但就尽量避免，也不要乱擦什么小护士，因为有些时候擦了小护士可能会让它呃，比如说更更油、更密不通风，就主要让它保持通风就可以了。然后呃，我记得是打完耳洞后，它那个耳环带进去前三个月都不要拿下来，因为第一个你拿下来以后，你要再带回去很困难，因为那个洞还没有。定型，所以你在第二次就是你要再穿回去的时候，我跟你讲，打完第一次就是不管是打哪个洞都一样，你打过打过以后拿下来再穿回去是一个很大的挑战，因为每次都会找不到到那个位置，就是你你前面可能已经穿过去，可是你一直找不到后面的位置在哪里，就是一直在里面绕来绕去，就是突不突不到后面去，很怕太用力把它把耳朵弄破或什么的。对啊，所以我那时候也是，我就是呃打第二个耳洞的时候，我请那个耳洞师傅帮我去打耳洞，师傅帮我把另外一个耳环戴上去，他真的一下子戴上去，然后完全都不痛。所以我觉得，呃，戴戴耳环这件事情也是，就是呃一开始都会用比较稍微细一点的，然后慢慢的你想要再把耳洞再弄大一点，就会再扩大扩大扩大这样子。哦、我其实也没有扩大多少，可是，呃，哦，还有另外一点就是，刚刚第一次打耳洞，如果是打耳垂的，尽量不要戴垂坠式的，因为那会把耳耳洞拉超大。那其实看每个人啦，有些人就不喜欢，有些人戴完后就会觉得他耳洞怎么变那么大，就很很丑。那有些人觉得还好的话，那就没差。可是，一开始建议都还是带，比如说柱状的那种，就是呃像针状的一根一根的那种，就不要有垂坠式的，这样子让它反正先定定在里面，然后定定好了以后，呃，可能三四个月，我建议都是等可能至少半年以后或是一年以后，你再开始戴垂坠式的会比较保险。那我当然知道很多呃朋友可能他一开始打耳洞就是为了想要戴垂坠式的耳环，但。一开始戴上去的话，因为那耳洞就是还没定型，一一戴上去，一来是那个伤口会被撕撕裂开，就会比较容易又发炎或什么的。那其实说说撕裂开也不会真的有多么可怕，它其实呃真的要可怕应该是真的会蛮可怕的，但它就是会呃流血啊，或是有时候会呃肿起来啊，那就会很麻烦。嗯，那真的发生这种事情的时候，记得还是要去耳鼻喉科或是皮肤科。去给医生看，然后请他们协助治疗，这样。但打耳洞真的就是那一下下的时间就过去了。未来呢，我其实还不知道好像还要不要打其他的环呢、欸，但还有在考虑啦。因为曾经考虑过是不是要打鼻环或是呃什么环，但想一想我觉得还是有点可怕。就其他地方我都会怕，那我就想说那算了，那就先这样子吧。耳朵 maybe 可以再考虑一下，<笑>对啊，好，那接下来就是重头戏了，就是我刺青。<笑>刺青这件事情真的是我近年上瘾的一件事情，因为老实说，呃，不管是耳洞啊，就打耳穿耳穿环，或是刺青，或是染发，这都是小时候可能会看着别人做。那染发这件事情其实。相对没有那么困难，就已经尝试了，只是没有染一些特殊颜色，那也是近年去做了。那穿环呢，也是觉得这件事情很可怕，尤其是穿过去的那个感觉会很，也很很紧张。刺青又会怕说，哦，那会不会刺完以后，那你就会后悔啊或什么的？我跟你讲，真的，除非你，你真的标刺人名或什么的，或者人名真的是。你不会后悔的，人民，不然我觉得基本上应该是不太会后悔啦。就我觉得你想要吃什么就去吃，这件事情其实，嗯，就当一个纪念，我觉得蛮好的。那我在二零一九年的时候生生日那那那一天给自己就是留了第一个刺青，就刺在我的手臂上，我就觉得还蛮开心的，有一个呃刺青可以当做我的自己的生日礼物送给自己。那、呃、当然，要价不是呵呵很便宜。基本上，嗯、呃，刺青这真的也是要看每个刺青师傅，还有他你刺的部位，还有你刺的现在很多颜色，或是他刺的复杂程度来定价。那这个东西也没有说什么，好像大概多少钱。不过可以简单的说，即便是最小，或是你刺在手背上面的一个小图案，那、呃、可能都要价三千到五千块钱。所以如果听众朋友有想要刺青的话，给你做一个衡量的一个参考，就是它不是说，呃，很就单价很低。毕竟你想想看，你这个钱你摊算下，即下来，比如说你活到一百岁，那其实它可能下来，其实你一年只付了多少钱而已，这样就跟保险一样，不都这样算吗？就其实它并没有真的很贵啦，因为它就是跟着你一辈子，而且。我觉得随着时间增长，你真的会，你刺过一个情以后，你就会开始想要刺更多的东西留在自己的身上，当做是一些纪念也好，或是一些嗯、呃，想要把一些事情给记得，然后或是呃，当做你很呃，就是看到他会想到一些很开心的回忆，或是一些过去的事情这样，或是一些特别的意义。我觉得这就是嗯。呃事情带给我的一些很棒的体验，但过程会不会痛？这是这路废话，<笑>它当然会痛啊，因为它是拿拿针在你身上一一一一针一针的刺进去，然后在上面涂上那个油墨，才会在你皮肤皮下组织嘛还是哪里，就是涂上油墨，当然会痛。它就一根针一根针这样刺，哎，所以你就会你想想看，如果你今天你只能用铅笔画完一幅画，然后你不能。连续的话，你只能点的，就大概是这种感觉，而且你要点的很密，所以大概就是这种感觉。所以如果今天你刺的是呃实心的图，然后范围很大的话，那我跟你讲会真的是痛，死，因为它实心的，它就变成真的把它涂满，那它就会是很密集的，就是一直把它像画线一样，一条一条线画过去。但是如果是呃、嗯，比较平、比较简单的是一条线啊，或是什么的，我我觉得那个倒还好，那对我来说都不算真的会很痛、嗯。所以我觉得刺青这件事情，其实，嗯，我觉得有机会也，也大家也是可以去试试看啦。我觉得也比较想试试看，就是你真的想要留念的话，就去做，不要后悔。因为这个东西有什么好后悔？当然不要刺一些什么人名，因为刺人名你一定会后悔。吃一些你觉得看了永远不会后悔的东西，在你的身上，你想一个给它一个意义，你想要纪念，比如说，嗯，过世的一些亲朋好友，那当然这也是一个很重要的一个东西，或是你今天想要吃一个，呃、嗯，你在生命中一个贵人跟你说过的一件事情，把它意象化，这也是一个很棒的事情。所以我觉得你只要去思考你要吃什么样的东西在身上，我觉得就等于是你跟设计师讨论做哦。跟大家讲一下，刺青这件事情呢，绝对不会是你今天跑到刺青店里面说我要刺一个什么，然后他去店帮你刺。他但他跟剪头发一样，有些剪头发、啊，因为就是你要必须先预约，不能说你冲到店里面说我要刺很多刺青，基本上不行啦。那当然，如果刺青师傅当天有空的话，你的复图案又不复杂的话，那就当天刺。不然其实都需要先跟师傅预约，然后预约好了以后。讨论图，他来估价，然后估估这个价格跟这个图的位置跟样子、oh, ，OK 没有问题，或是他给你跟你讨论的概念，他先画图。那基本上很多设计师就是很多师傅他是不能给过图的，他就是只有给你看最终版，就是你到现场以后给你看最终版，他没有在跟你过图说哦，我想要看那个这个图好不好看这样子，那。刺刺青呢，就是你当天，你先先跟他预约完，看完，呃，就讨论完图，然后付完定金，然后约一个时间再来做刺青。当天刺青前千万不要喝酒，然后要睡好，就大概就是这样子。那事后的保养的话，嗯，有些他们现在店里都会卖一些他们自己做的乳液，所以其实基本上刺青这件事情。为什么不要喝酒嘛、啊？因为喝酒就是可能有些人就会有一些，比如说酒疹啊，或是身体会有一些反应，就是会跟那个刺青到时候就有一些，因为或是有些人他可能喝酒没办法凝血，为什么我不知道。总而言之，因为刺青这件事情，它毕竟还是一个呃，就跟穿穿环一样，它其实都还是一个类似微创手术嘛，可以这样讲吗？所以他还是需要在一个身体比较。在理想的状况下去做这件事情，所以真的是超级强烈不,不推荐，就是喝醉的情况下去刺青。当然我知道有些朋友会做这种事情，因为一来就是你在喝醉的情况下，你可能很不理不理智，你不知道你刺了什么；第二就是有可能因为你喝了酒，所以可能刺青的过程会有一些呃不好的反应，到时候身体可能会出些状况。对啊，所以我今年我我去我二零一九年又刺总共刺了两个，那时候在美国纽约刺了另外一个，后来今年又呃才刚刚刺完第三个，接下来我其实已经脑袋中了很多想法，就是你越刺会越有想法。我很常花 Pinterest， 那 Pinterest 就是一个 app， 它里面有很多你搜关键字就有很多图片，它就是以图搜图的一个概呃以就是搜搜图的一个概念，你可以把它想象成 Google 的搜寻图片。所以我就很喜欢，比如说像找想要染什么样的发色啊，或是刺青的图案，我就会从上面去找，其实还蛮棒的，因为他就很多不同的 idea， 然后就会跟设计师讨论说，哎、欸，我觉得这个不错。另外一个找刺青的好所在就是华刺青师傅的 IG， <笑>你一划，我跟你讲，你而且你按法楼，他就会给你推荐更多的刺青师傅，然后有些刺青师傅他在 IG 有时候也会追踪其他的刺青师傅，所以。你在看他现动的时候，就会看到，哎、欸，他去某某某的店里面去客座，然后就觉得他的刺青也蛮不错的，这就是一个去找到一个好灵感的来源，这样子。好的，以上我分享完了一些，嗯，比较叛逆的刺文化，接下来要分享的是比较宅的刺文化，也就是我就是一个从小动漫宅的人啊，小时候我真的就是。没有在看，因为人家都在追港片，像我朋友都追什么《九品芝麻官》或《唐伯虎点秋香》，我都没有在看。我哥以前小时候从爱看的，那我那时候就是不跟他在看港片，我看的都是动画。<笑>那时候都追什么中都卡通台啦，或者什么 Cartoon Network 啊，还有迪士尼卡通的频道等等，还有 y 优优 TV。我我没有在看 y 优优 TV 那些真人啦，我我没有在看《天线宝宝》或者那些哥哥姐姐。我看什么《一个《悠白书、啊》然后日本的日本动漫。啊、哦，可是《c a r t u r a Network》也是有有一些美国，像是《德克斯特实验室》《飞天小女警》等等，还有像之前很有名的日本的，现在都没有在播了，什么《柠檬汽水》啊，还有《机械女神》啊，《库洛魔法史》啊，《库洛魔法史》跟《悠白书》好像有上那个 Netflix， 大家有空可以去看一下。但我真的是不得不推的一个经典的作品，就是玩偶《玩偶游戏》。《玩偶游戏》真的是。我人生看过最最最最最厉害的一个给大人看的一个动画漫画，哎，因为我小时候看的时候真的是觉得，应该说我不会想那么多，我觉得很好看，可是我就是很喜欢仓田善男这个人，只是我不会去思考太细的一些他们在讲的事情。等到年纪大一点，我那时候是因为，呃，后来有个叫是某某台吗？他要重播《玩偶游戏》，然后我在看的时候，我就想说，哎、欸，这跟小时候看的完全不一样哎、欸。应该说，当然剧情一模一样，可是你的观点已经完全不同了。那时候我大概是，我第一次小时候看的时候，应该是国中吗？还是国小？国中国小，反正就大概是国中小的时候。高中我真的有点忘记了，我后来到上大学后再看，真的是完全不同感受哎、欸！我那时候就是一看就一个一发不可收拾，又全部看完，我还自己整理了《晚语录》，因为里面每个人讲的话都非常非常的令人发发就发人深省啊！我就想说，你小时候你看这些，你绝对看不懂他想表达什么。因为那个对我来说太深奥了，你不会去想说他想要表达的意思是这个，你只会觉得说，哦，我觉得好像，呃，这边有一点点难懂，但是他应该是想要告诉我一些很特别的事情。但我真的以后有机会我再来跟大家分享我的玩玩语录，我觉得真的是看完后有很发人心。死很多东西可以值得死，很值值得分享那小时候，呃，应该除了说动画这件事情，我国中开始会比较追一些呃热血的，比如说海贼王或是火影忍者。那后来甚至我是之前在玩打电动那一集有跟大家分享，我就是呃大家也都会玩这些东西嘛，所以我应该说大家都喜欢这些动漫嘛，那我就后来买了一些游戏，就连游戏都会一起这样子。那漫画的部分就比较特别一点点，因为小时候我觉得我爸妈也是怕我无聊。那我其实小时候没有什么娱乐的，因为我我像我家里没有电动，是我表哥家里才有，所以我那时候呃电动我就呃应该说没有电动情况下，我妈就帮我跟她的同事，我不知道从哪里要来了一一整套的《灵异教师审美的漫画。那小时候我就看那么压力那么大的漫画。就我我是一个很不很怕这种东西的人，那那個、时候我就看，其实越看越入迷啦，就就开始养起了就是看这些漫画的习惯。因为他同事可能有漫画，然后应该说他的同事的小孩有漫画，然后不要了，然后我就可能我我妈就说，哎、欸，那不要了可以给我们家，就是我来看这样子。所以我那时候我的娱乐就是偶尔会翻翻漫画。我那时候高一的时候开盲肠呃阑尾炎，我去开刀。所以那时候在医院住了一阵子，我妈也帮我从哪要来的就是死神 bleach 死神的漫画整套，我在医院里面就是慢慢的把它看完，就还蛮感动的。小时候就很多漫画，那时候还看过一个台湾的漫画叫折纸战士，哦，真的觉得很经典，因为很少看到这么厉害的台湾漫画。然后在高中的时候，我觉得就我们也很疯，因为呃，我们同学就会买。那个，因为我们有同学就是也很爱追漫画跟游戏，所以他们就会去，呃，便利商店买《发米通》，还有买那个《宝岛少年》。所以我们，我办我们的学校，呃、我刚刚办公室，我们的班班上就是，呃，旁边可能会有一些柜子，里面都放满满满的《宝岛少年跟》跟《发米通》。所以刚出来的时候，我们就全班穿越，然后就是会在后面坐后面的人就一直在那疯狂看。听到我们好像放牛班，我们真的是放牛班。但是全校第一名又在我们班，<笑>就真的超怪的那。那那时候就是很很爱看这些漫画，我也觉得，呃，漫画真的是一个很很容易杀时间的一个东西，因为它就是有图有字，然后又会有故事让你去思考。嗯，那我现在也很爱追一些连载，那现在还有追在追的就是《海贼王》跟《鬼灭之刃》。那《鬼灭之刃》是因为。我其实当初爆红的时候完全没有在 follow。因为那时候就很忙，然后也没有很专心在看这个东西。然后因为前阵子跟呃室友一起把《鬼灭之刃》的动画追完，就觉得天哪，这真的难怪大家说神作，就觉得他画的画风很漂亮，而且他的故事内容跟题材非常的好。所以那时候看完以后，我后来就一个信仰就开始把，因为他动画只有呃播到漫画的一部分而已，所以我就。把连在整个追我追追追，就追到很后面这样子。那另外还有一部是呃室友的室友推室友朋友推荐的，叫《强风吹拂》。那这一部是在讲慢跑，我看完然后也不是慢跑，它讲那个香根一川，就是类似城市马拉松接力。我才刚开始看就觉得哎、欸、很棒，因为我其实也是可能很蛮喜欢跑步的人。所以看了以后就觉得，哎、欸，跑步这件事情让我觉得很有感，又开始想要继续开始每天练跑或什么的。当然就是想想归想想，但是有时候会很懒。<笑>但应该是以后还是会慢慢的开始啦。就觉得跑步这件事情慢慢的要再继续带回来这样子。未来有机会的话，也会想要去试试看，比如说溜滑板啊，或是其他的不同的。呃，传统价值观好像觉得不是很、很、很正面的一些事情，那就是所谓有一些次文化的东西。那今天很开心跟大家分享我这么多呃不一样面向的我，或者大家其实已经知道这一面向的我了，但就是我在跟大家分享更多一些细节啊，或者是我的想法这样子。那真的很开心，大家就是陪着我听了十周。<笑>我的牢骚，还有我的一些喃喃自语，我也是觉得很压抑。我到底是怎么办到一个人在呃电脑跟麦克风前面可以一一集就讲个三十四十分钟，<笑>而且有时候会超过，因为有时候我都会讲讲一讲就觉得哎，刚、欸、刚那边不行，这样讲要剪掉，然后我们就重新再来一次。我也真的觉得对自己很佩服。那我也期待之后还会有第二季。那第二季会做什么主题呢？我们就之后再来说喽。那最最近我应该会再录一支，呃，就是番外篇，跟大家就是分享一些不同的心心得跟心情，还有一些呃其他的东西。好，那就这集就到这里，我们第一季完完成的，嗯、欸，叫什么？做哎你做好烂，<笑>第一季成功。<笑>好，那我们就下一季再见喽，大家再见。